0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Eldorado Expresso começando por aqui, uma edição nova em folha que te atualiza de tudo que acontece no Brasil e no mundo no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Boa tarde, Raicen Abac.
2: Oi, boa tarde, Carol. E ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3, na Skill da Alexa, no aplicativo, também no site da Eldorado. E um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos às manchetes deste 8 de março.
2: O governo envia ao Congresso um projeto de lei que obriga as empresas a igualar salários entre homens e mulheres na mesma função.
1: Um documento obtido pelo Estadão mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente as joias do segundo pacote que entrou ilegalmente no país.
2: E ainda a soltura de 149 mulheres presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro e o início da vacinação contra a varíola dos macacos com apenas 46 mil doses. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Lula apresentou nesta quarta Dia Internacional da Mulher um pacote de ações para assegurar direitos das mulheres. Entre as medidas está o envio ao Congresso de um projeto de lei que visa garantir o pagamento pelo empregador de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto durante cerimônia com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, de ministros do governo e representantes de bancos públicos. O governo também editou um decreto com o compromisso de distribuição gratuita de absorventes no SUS... Outro anúncio é o um investimento de 372 milhões de reais na implantação de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O pacote ainda inclui um decreto que regulamenta a cota de 8% da mão de obra para mulheres vítimas de violência em contratações públicas na administração federal direta, autarquias e fundações.
2: Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, ao Estadão, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirma que a obrigação de igualdade salarial já está prevista na legislação brasileira, mas a penalidade para quem a descumpre é irrisória, o que acaba sendo um estímulo aos maus empregadores.
3: Então ele fala, é melhor eu infringir a lei porque se eu receber uma multa, essa multa é muito pequena, considerada a diferença salarial que eu vou pagar por um ano, por dois anos ou por mais tempo. Então, essa lei que vai para o Congresso Nacional, a palavra final é do Congresso Nacional, fala realmente por essa obrigatoriedade de igualdade salarial, vai doer no bolso. Quer dizer, aumentando a multa, estabelecendo regras, que a gente não vai aqui nos debruçar sobre elas, porque elas podem ser alteradas pelo Congresso Nacional.
2: A ministra, que no ano passado impôs como uma das condições para apoiar Lula justamente a apresentação do projeto de lei igualando salários, disse que a medida será o pontapé de uma série de ações contra a desigualdade salarial que inclui fiscalização e campanhas informativas. A íntegra da entrevista, que foi concedida a Carolina Ercolim e a Luciana Gabim, vai ao ar nesta quarta, a partir das 5 da tarde, no fim de tarde da Eldorado.
1: O um projeto de lei que aumenta a multa para a empresa que pagar salário diferente a homem e mulher na mesma função deve deixar de fora os empregadores informais. Apenas 60% da população brasileira tem carteira assinada e é regida pelas leis trabalhistas. A avaliação é da economista especialista em economia do trabalho Regina Madaloso. Em entrevista à Rádio Dourado, a pesquisadora da Sociedade de Economia da Família e do Gênero reforça que a punição veio tarde e os indivíduos econômicos se moldam para não pagar a punição.
3: A parte de punir a discriminação salarial parece bastante básico, parece uma discussão muito até superficial. Quando a gente impõe uma multa, os indivíduos econômicos eles acabam se modelando para não ter que pagar essa multa. Nesse sentido, a multa está vindo até tarde, porque não é tão difícil assim fiscalizar a diferença salarial principalmente quando a gente está falando do emprego formal. Eu não acredito que a primeira coisa seja, por exemplo, olhar os dados da RAIS e ir atrás e multar as empresas, mas sim abrir um canal de
1: conversa. A diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha em tendência de queda até 2020, voltou a subir no país e atingiu 22% no fim do ano passado, segundo o IBGE. Isso significa que... Uma brasileira recebe, em média, 78% do que ganha um homem. Ainda assim, acredita a entrevistada, a Regina Madaloso, que o pacote lançado neste 8 de março pelo governo federal deve ajudar a combater desigualdades. Isso gera exemplos de práticas adotadas por outros países nesse sentido. A gente
3: tem uma alternativa super legal que foi feita na Inglaterra, que era empresas com mais de 50 funcionários precisavam divulgar a média de salários dos homens e a média de salário das mulheres. É claro que a medida não é boa porque mistura tudo. Então, se os homens têm cargos muito maiores do que os das mulheres, a média vai dar diferente e talvez você até esteja pagando igual para o mesmo cargo. Mas você chama a atenção que tem uma disparidade. Se não é na remuneração, é na taxa de promoção. Então você tem pequenos incentivos que você não expõe as pessoas individualmente, mas você começa a sinalizar, olha, para a gente é importante saber quanto é que cada um está ganhando aqui para a gente conseguir trabalhar. E aí as mulheres não precisam se expor de atrás.
2: É o dourado expresso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de 149 mulheres presas pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro em Brasília. Após a libertação, as investigadas deverão cumprir uma série de medidas cautelares alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Elas foram proibidas de deixar o local onde moram e têm que cumprir recolhimento domiciliar durante a noite e aos fins de semana. As beneficiadas pela decisão também não podem usar as redes sociais nem se comunicar com outros envolvidos nos atos golpistas. Elas tiveram seus passaportes cancelados e devem entregar os respectivos documentos à Justiça. Todas já foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa, que somados podem, chutar, podem resultar em até três anos e meio de prisão. Moraes negou 61 pedidos de liberdade provisória para mulheres que foram denunciadas por crimes mais graves. O ministro entende que a prisão, nesses casos, é necessária, para garantia da ordem pública e para não atrapalhar as investigações, o ministro decidiu ainda conceder liberdade a quatro denunciadas por crimes mais graves, mas que estão com comorbidades, como câncer, ou são responsáveis por crianças que necessitam de cuidados especiais.
0: É o Dourado Expresso.
1: O um ajudante de ordens e faz-tudo do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel do exército Mauro Cid, foi o primeiro a ser escalado para resgatar pessoalmente joias e relógios de diamantes que foram trazidos ilegalmente para o país. Um ofício obtido pelo Estadão revela que Cid escalou ele mesmo para a missão. O documento enviado à Receita, informando que um auxiliar do presidente iria pegar as joias, era assinado pelo Cid. O coronel era o oficial mais próximo de Bolsonaro e acompanhava o presidente o todo tempo. Ele é filho de um amigo do ex-presidente. O ofício, datado em 28 de dezembro do ano passado, é endereçado ao secretário especial da Receita, Júlio César Vieira, e dizia, autorizo que os bens sejam retirados pelo representante, dos pontos, Mauro César Barbosa Cid. Auxiliares do coronel afirmaram, contudo, se tratar de um erro e que não havia previsão do militar viajar para São Paulo. Em seu lugar, foi designado para a missão o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva. Ele voou em uma aeronave da FAB no dia seguinte, mas não teve sucesso. No total, o governo Bolsonaro fez oito tentativas para reaver as joias. Ele usou três ministérios, Minas e Energia, Economia e Relações Exteriores, além de militares. Registro do portal de transparência revela que a demanda partiu do próprio presidente da República.
2: E na esteira dessas revelações todas que o Estadão faz desde a sexta-feira da semana passada, a reportagem desta quarta aponta que o ex-presidente Bolsonaro recebeu, conferiu e está com joias do segundo pacote ilegal, que entrou ilegalmente no país e que valem no mínimo 400 mil reais. As informações chegam ao vivo agora com o repórter André Borges. André, boa tarde. Como é que esse documento aí que vocês obtiveram mostra essa entrega pessoal a Jair Bolsonaro?
4: Boa tarde, Raíssa, Carol e ouvintes Eldorado. Pois é, Raíssa, é, o que o documento faz é colocar a digital do presidente Bolsonaro né, naquele presente que ele disse, um dos presentes, né, que ele disse desconhecer, que disse que, sabia, que não sabia que existia, nem que tinha recebido não só recebeu, como recebeu na casa oficial, né? não foi no Palácio do Planalto, onde ele trabalha, mas sim no Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente, onde ele vivia com Michele Bolsonaro, o documento mostra, tem um, uma parte desse documento, Heisen, que está lá, foi entregue para a pessoa tal, foi, quem é a pessoa, está o nome do funcionário, foi entregue, o, o presidente, está dessa maneira, o presidente tomou ciência, recebeu, desta pessoa presente, a resposta é sim, recebeu. Então, isso formalizado. Não por acaso, depois, veio o, o funcionário dele, braço direito do departamento ali da, da tal ajudância de ordens, que nada mais é uma sala colada com o gabinete presencial dentro do Palácio do Planalto, que é o faz-tudo. Como, como a gente diz aqui, o faz-tudo do Bolsonaro, né, é, que confirmou isso. Né, as entrevistas trouxeram que confirmou que o Bolsonaro recebeu esse segundo pacote de joias que foram enviados lá pelos, pelo governo da Arábia Saudita, ou melhor, o regime né, da, de ditadura da Arábia Saudita, encaminhado a ele e que ele recebeu. Agora, a questão que está em aberto ainda, que a gente está querendo saber o desfecho, é do presente principal, né? Aquele que ficou barrado, aquele jogo de, de, de colares que já foi previamente estimado ali, né? em algumas análises internas da Receita, que poderia chegar até a 16 milhões eh, de reais. Né? Então, agora a questão é isso, tudo gira em torno disso. E a, o que a gente acabou de saber, inclusive, adiantando para vocês aqui na né, Eldorado, Raíssa, que também é um desfecho agora político provável. Tá? Acabou de ser instaurada, esse é uma informação... Acabou de ser... ...de CPI na Câmara dos Deputados, para poder também investigar aí do lado político é, essa história toda.
2: Então só confirmando é, que deu uma picotada aqui, uma oscilada é, vai ser instalada uma pois CPI não. na Câmara, é isso, André?
4: Houve um pedido, Raíssa. Ah. Né? A gente, o que que a gente já tem de concreto, né? Esse caso ele está em apuração, já instaurada pela é, investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Ontem também entrou, por causa de envolver o número de autoridades, de pessoas que envolvem, a Controladoria Geral da União, então já são três órgãos aqui que eu mencionei, e ainda a Comissão de Ética da Presidência da República. Então são quatro instâncias, pelo menos, que estão cada uma na sua área, trabalhando na apuração para entender esse novelo todo. E o que a gente soube hoje é que há esse desdobramento também não foi instaurada ainda a, 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 a CPI, mas foi apresentado um pedido por dois Sim. parlamentares que já apresentaram esse pedido de, de instauração da CPI. Para que ela ocorra, precisa de 171 assinaturas das 513, né, os 513 deputados que compõem ali, mas está lá, foi entregue, está oficializado, foi apresentado pelos deputados o Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, e o Túlio Gadelha, que é do Rede de Pernambuco. Agora é aquele processo normal. Se chegar a 171, vai ter CPI também, Raicen.
2: Muito bem. Tá aí Últimas informações do André Borges, que junto com a Adriana Fernandes vem fazendo todo esse levantamento, essa apuração que o Estadão vem divulgando desde a última sexta-feira. Obrigado e bom trabalho.
4: Obrigado, Raicen Carol. E eu recomendo ficar de olho no portal do Estadão agora à tarde. Vai ter mais informações que a Adriana Fernandes e eu vamos trazer aí para o leitor do jornal.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: Com apenas 46 mil doses à disposição no Programa Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde se prepara para dar o pontapé inicial da campanha de vacinação contra a varíola dos macacos. A aplicação de imunizante começa na próxima segunda-feira, conforme informou o Estadão a Secretaria de Vigilância em Saúde, Eteo Maciel. A reportagem também teve acesso ao informe técnico enviado a estados e municípios. Segundo o documento, para vacinação pré-exposição, estarão elegíveis pessoas que vivem com HIV AIDS, que tenham contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células, e profissionais que trabalham diretamente com o ortopoxvírus em laboratórios. Após a após, aliás, para a após exposição entram no grupo contatos de pacientes com suspeita ou confirmação da doença, classificados como exposição de risco alto ou médio. Considerando que não há mais disponibilidade de imunizante no mercado, a estratégia de vacinação segue enquanto durarem os estoques. É
2: o Dourado Expresso. Murici Ramalho faz couro por Abel Ferreira na seleção. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, eu quero falar ainda sobre esse coro de Murici Ramalho indicando Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, como principal nome para assumir a seleção brasileira no lugar de Tite. A gente sabe que a CBF escolheu inteiramente o Ramon, ex-jogador do Vasco, para assumir a seleção nessa partida contra Marrocos no dia 25 deste mês, mas que Ramon ainda não tem estofo para assumir uma seleção brasileira. A CBF não desistiu de Abel Ferreira, a CBF sonha também... Com o técnico do Palmeiras, embora saiba que é muito difícil até o final do ano que o técnico português deixe o clube paulista. Abel é daqueles treinadores que tem compromissos com seus contratos, que tem compromissos com o seu planejamento da temporada, e a gente sabe que a temporada do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, está apenas começando. Então qualquer novidade nesse sentido poderia acontecer somente na cabeça. Essa do Abel, olhando como o Abel enxerga futebol, poderia acontecer somente em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro e depois da Libertadores, as duas principais competições do time na temporada. É quase que a mesma situação de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, em todas as suas manifestações sobre assumir a seleção brasileira e a gente aqui do Brasil entendeu com muito bons olhos tudo o que ele disse, mas na verdade o que ele falou é que ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Então é muito difícil também que tudo isso aconteça. O fato é que a CBF pode ganhar tempo neste ano a fim de tentar seduzir um dos dois treinadores. Os dois nomes são os mais indicados e são os nomes com que a CBF sonha para o lugar de Tite. Abel Ferreira e Carlo Ancelotti. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Em entrevista ao Estadão, a presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, Pereira, revelou a diferença de cobrança que recebe de homens e mulheres no papel como mulher e dirigente. Leila Olha, Pereira. as mulheres que chegam até mim, elas falam, Leila, parabéns, obrigada por representar tão bem a todas nós, seja palmeirense, seja torcedora de, de, dos rivais, todas se sentem extremamente orgulhosas de ter uma mulher né, num clube tão gigante, com resultados tão expressivos, então elas se sentem extremamente orgulhosas. E os homens me cobram de uma outra forma. Leila, contratação. Leila, quem você vai contratar? Leila, porque hoje em dia também, aqui entre nós, está difícil criticar o Palmeiras, entende? <risos> Tanto em campo como administ... administrativamente, mas estamos muito bem. Isso. A entrevista completa você lê no Portal do Estadão e assiste no canal do YouTube do Jornal.
2: E um projeto de lei que era inclusão plena de meia entrada para mulheres em estádios e abre um debate sobre a violência nas arenas. Rodrigo Sampaio traz as informações. A deputada federal
5: Samia Bonfim, do PSOL, levou ao Congresso um projeto de lei que assegura às mulheres o direito de pagar meia entrada nos estádios para jogos de futebol. Em caso de aprovação, o PL valerá para todo o território nacional e o benefício será concedido em até 50% da carga total dos ingressos. No projeto levado ao Congresso, ela cita o Decreto-Lei nº 3.199, do ano de 1941, que por quatro décadas proibiu as mulheres de praticar a modalidade. Ela cita esse decreto-lei como determinante para a inibição da presença feminina nas arenas. Ela afirma ainda que essa política refletiu não apenas no assédio e na discriminação de gênero, mas também na falta de profissionalização, na oferta de baixos salários e nas condições precárias que afetam atletas e profissionais mulheres que trabalham com futebol. Conversando com a Sâmia, ela explicou que o projeto nasceu de encontros com a cofundadora do movimento Toda Poderosa Corintiana, Ana Tomé. Para pensar propostas que estimulem a participação feminina no futebol. A parlamentar diz que o PL visa a inclusão plena das mulheres no universo futebolístico e pode também impactar positivamente na arrecadação dos clubes. O PL também levanta novamente o debate sobre a violência nas arenas, já que os estádios ainda possuem o estigma de serem lugares violentos. Para a Sâmia, uma sociedade pacífica passa justamente pelo convívio com a diversidade. Especialistas ouvidos pelo Estadão Ressaltam que a lei por si só Não torna os estádios mais convidativos Pedem o debate do pele Com grupos interessados Para também transformar as arenas Em lugares seguros ao público feminino
1: A Dorado Expresso fica por aqui A gente volta amanhã Sempre nesse horário E você segue é, atualizado Bem informado Nas plataformas digitais do Estadão Ao longo do dia
2: uma boa quarta, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.